0: tenemos que aprender cuál es la voluntad de Dios como, para nosotras como madres, y, y en la edad que estemos, en las circunstancias que estemos, pues siempre te, podemos aprender para enseñarles a otras, y para que nosotros también tengamos esos conceptos de enseñarles a nuestros hijos e hijas, y a las que tenemos nietos, pues ayudar en la crianza, hasta donde se nos permita, porque al final es de, los padres, de, de sus padres, no de los abuelos, pero los abuelos siempre podemos este, influir y aconsejar en el amor de Cristo para, para la edificación de nuestros nietos, para apuntarlos a Cristo. Entonces, es bien importante que aprendamos estas cosas en todo el momento de nuestra vida, en cualquier este, etapa que tengamos como mujeres. Y, bueno, un, la primera clase que vimos, vimos cinco puntos acerca de la maternidad bíblica. Y empezamos viendo cómo la influencia que tenemos nosotras como mamás en, en, en nuestros hijos Dios hizo que esa influencia fuera poderosa. Dijimos que, que así lo ordenó Dios y que si nosotras lo olvidamos o lo descuidamos, estamos desobedeciendo una institución divina. porque Dios puso ese afecto tan grande, esa influencia. También vimos que la mamá tiene que ver más con el carácter del hijo cuando todavía está en estado flexible, en el que es moldeable. Y es inmensamente importante que nosotras las mamás tengamos ese alto concepto del de, de poder que Dios nos dio. Ahora, para, hacer un, para, para ejercer nuestra labor como madres, como Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que estar familiarizadas con la obra. Y esos eran los cinco puntos. El primer punto era la familiaridad con la obra. Vimos que el objetivo de la mamá y su deber es la formación del carácter y que no debe limitarse a, a comunicar conocimientos, sino hábitos. Vimos que el ministerio principal consiste en cultivar el corazón y regular la vida de nuestros hijos, y que la meta no debe ser lo que los hijos tienen que saber, sino lo que ellos son y los que van a hacer También vimos otro punto que era una piedad sincera. Y este es pues, bien importante porque si una mamá no, no tiene una piedad sincera, una comunión con el Señor, de entrada una conversión y, y de ahí esa piedad sincera de, de intimidad con el Señor, de amor de, de amor a su palabra, de conocer su, de querer conocer su palabra y obedecerla, pues no, va, no vas a poder este, creer a tus hijos para el Señor si tú no tienes esa, esa piedad sincera. Y entonces dijimos que era importante que cultivemos nuestra piedad. Luego vimos el tercer punto, que era que vamos a criar a nuestros hijos no con severidad, sino con afecto. Con, con afecto, pero con autoridad y con amor. Pero con severidad no, porque eso va a hacerlos eh, eh, amargados o enojados en contra de, de una religión, porque ellos no van a ver en nosotros esa... Ese carácter, sí de autoridad, pero de amor y de afecto. También vimos, el cuarto punto, que la crianza bíblica requiere sacrificios y privaciones. Y dijimos que tenemos tenemos que tener cuidado de no irnos a los extremos. Tampoco puedes vivir ahí encerrada en la casa todo el tiempo... Pero, pero tampoco te puedes ir y dejar a tus hijos y que ellos, pues hay que encargados con quien sea y, o sea, no, sí requiere sacrificios y privaciones. Es un camino difícil, pero es el más importante que tenemos como madres. También vimos el quinto punto que era que seas ingeniosa, estudiosa y que tuvieras inventiva para instruir al niño en todo tiempo, ¿sí? Hay que estudiar a tus hijos, ver sus temperamentos este, y ver cómo cómo puedes tú llegar a su corazón para instruirlo. Y no solamente limitar al niño a un tiempo de enseñanza este de, no sé, estás haciendo las cosas seculares, ¿no? el deporte o no sé, lo, lo que sus actividades y que de ahí lo quieras pasar a ver, ahora sí vamos a estudiar la palabra eso no está bien, sino que debemos en todo tiempo estar instruyendo y, haga, y haciendo que todas las circunstancias, todas las situaciones en la vida de tus hijos, estén siempre estén apuntadas a Cristo, siempre están llevando a Cristo hablando del Señor eh, en todo tiempo y bueno, esos fueron los cinco este, puntos de la maternidad bíblica. Y de, de, terminamos con la exhortación de que debemos reflexionar a menudo con esa responsabilidad, porque Dios nos ha conferido ese poder tan grande y que y somos responsables ante Dios, somos responsables ante nuestros propios hijos y somos responsables ante nuestro esposo, porque él nos confía la educación de sus hijos, pero somos este, también responsables ante la iglesia que no podemos, se supone que la casa es donde los niños van a ser educados en su fe, no la iglesia o el pastor. Entonces, esa fue nuestra exhortación de esa primera clase. Después vimos la, una segunda clase con un mensaje de ánimo, como empecé diciendo, pues aquí tenemos diferentes este, edades, diferentes etapas en nuestra vida, los hijos nos convertimos en diferentes momentos, nuestros hijos quizás son convertidos, quizás no. Entonces, el, el mensaje de ánimo fue que no dejemos de, de, de aprender estas cosas, de ordenar nuestros pensamientos y nuestros caminos de acuerdo a la voluntad de Dios, orar por nuestros hijos y ser eh, de bendición con esto que estamos conociendo, e instruyéndolos en, en la etapa que estén y este y con oración, con mucha oración para que el Señor esté... Nos, pues rescate a nuestros hijos y nos han salvado, ordenes también sus pasos esa fue la segunda clase y esta hoy vamos a nuestra tercera clase y vamos a Deuteronomio 6, 6 y 7, dice y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes entonces, estas son palabras que el Señor nos da, y es, es la respuesta a esta pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la diferencia en cuanto a la crianza de nuestros hijos entre unos padres moralmente buenos, unos padres moralmente rectos, aunque no crean en el Señor?, y de unos padres cristianos. ¿Cuál debe ser la diferencia? Porque unos padres moralmente rectos, que no, no creen en, en Dios, pero son moralmente rectos, van a proveer lo físico para sus hijos, lo material, porque si no lo hicieran serían peor que hasta los animales. ¿no? Un animal cuida a su cría, va y le busca comida para, para alimentarlo en sus primeros. cuando pues, es bebé. Pero. pero y un padre moralmente recto también va a trabajar para proveer para su familia. Luego, los padres moralmente rectos uh, proporcionan educación civil, les dan valores a sus hijos, les enseñan a acerca del respeto, de, de, de no robar, de no mentir, ¿no? Porque, este, porque eso no, no es moralmente correcto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y, en un padre moralmente correcto unos padres y una, unos padres creyentes esa, esa diferencia es que los, los padres creyentes van a instruir a sus hijos en el conocimiento del Señor les van a enseñar de, de, de Cristo de la salvación que tienen en Cristo los van a apuntar al Evangelio esa es la diferencia, porque si no ¿qué hacemos de más? ¿Qué hacemos de más con los que no creen en Dios? Para, estamos nosotros criando niños para el Señor. Y para este estudio me basé en un escrito de Thomas Boston, que se llama La principal responsabilidad de una madre. La principal responsabilidad de una madre es de Thomas Boston. Y bueno, pues, entonces estábamos en la pregunta de eso, ¿qué hacemos de más? Cuando Dios nos da un hijo, nos dice lo mismo que le dijo la hija del faraón a la madre de Moisés, lleva a este niño y críamelo. Entonces, ambos papá y mamá somos padres en su carne, pero debemos de cuidar de su alma, que su alma es eterna y tenemos que tener este como principal eh, prioridad instruirlos en su, en su alma. De que porque de qué les va a servir todo lo, lo de este mundo que pierden su alma, nuestros hijos. Entonces tenemos que tener conciencia de esa responsabilidad tan grande. Las mamás debemos instruir a nuestros hijos en los principios de la fe y sembrar las semillas de piedad en sus corazones. Tan pronto como ellos sean capaces de hablar o de tener uso de razón, ir, ir este, sembrando semillas. Ahora empezamos con Deuteronomio 6, 6 y 7. Y, y el, el Señor nos dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El Señor te, nos habla, en el contexto inmediato, obviamente lo estaba hablando el pueblo de Israel, pero su palabra este, nos está hablando a nosotros. Y no no, no, di, no dicen en general, les mando a todos. Dice, te mando hoy. Estas palabras que yo te mando hoy, porque te, te habla a ti, a cada una, directamente. Y dice, y estarán sobre tu corazón. Entonces, su palabra, su voluntad, que está revelada en, en la Biblia, son palabras que Él nos manda y que nos dice que estén sobre nuestro corazón. Uh, la semana pasada vimos la segunda parte de la lección 9 de, del libro de Paul Washer, que era que se llama Dios es perfecto. Y estábamos meditando en cómo su voluntad es perfecta. Él es un Dios perfecto, su carácter es perfecto, su voluntad es perfecta. Y su voluntad está revelada en su palabra. Entonces, él aquí en su palabra nos está revelando. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y la segunda, bueno, del versículo 7, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa... Y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, aquí está bien clara la voluntad de Dios para nuestra vida. Esto se aplica en todas las áreas de nuestra vida. Ahorita en nuestro contexto que estamos estudiando nosotras como madres, y aquí lo dice directamente, diligentemente les enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te cuestes y te levantes. Así que una educación en la fe cristiana es un bendito medio de gracia. Medio de gracia son esos medios, esos instrumentos que Dios ordena y los usa para, que, para atraer a, lo, a, a los que han de ser salvos, a él, para que ellos crezcan en el conocimiento de Él y para salvación. Entonces, ese eh, que nosotros les enseñemos es un bendito medio de gracia. Ahora, es, es una labor de los de los dos, de padre y madre. Eh, dice Proverbios 4, 3 y 4, dice, también yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre. Dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis pensamientos y vivirás. Aquí vemos cómo el papá le enseñaba al hijo. Entonces, es deber de papá y mamá, pero, también, pero este, también nos enseña la palabra que es de verdad de las mamás. Por ejemplo, en Proverbios 31, 1 dice, Palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. Oráculo quiere decir palabra de Dios. Entonces, él, este él está hablando como su madre le enseñaba. Entonces, ¿es labor de ambos? Pero nosotras como madres, para nosotras es nuestra principal responsabilidad porque nosotras somos quienes pasamos más tiempo con ellos porque tenemos esa influencia que nos da el Señor. Entonces, en nuestra maternidad es nuestra principal responsabilidad. Entendemos las circunstancias y la, de cada una. Como dije al principio, nos convertimos casadas, nos convertimos... Este, hay muchas circunstancias, ¿no? Y muchas veces el papá no es, no es este no es creyente. Sin embargo, nosotras debemos tomar la, lo que a nosotros nos está diciendo el Señor y asumir nuestra responsabilidad e instruir a nuestros hijos, porque el Señor nos va a respaldar, nos respalda con su palabra. Dice Proverbios 1.8, dice, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, aquí seguimos viendo cómo es responsabilidad de ambos padres, enseñar y corregir a los hijos y eh, eh, dice que no desprecies la dirección de tu madre, es decir, aquí Dios está mandando que se respeten los avisos, las instrucciones y los mandatos de las mamás, porque la mamá es la, la verdadera educadora de los hijos, la que les moldea el carácter, el padre les va a moldear el criterio, como dice, oye hijo mío, la instrucción, instrucción viene de la palabra no mente y tecia, colocación o fijación. Entonces, o sea, el padre les moldea el criterio mientras la madre les moldea el carácter. Por eso es importante que, que estén de acuerdo los papás en la crianza de los hijos, porque si no, el papá le va a moldar unos criterios y la mamá el carácter. En, ahora sí que en otra sintonía ¿no? y lo más importante es que, lo, que el padre y madre estén sujetos a la palabra de Dios ese es el estándar entonces, ahora como dije hace unos momentos si el papá no es creyente o es inmaduro en su fe, o no entiende estas cosas bueno, la, nosotras tenemos la gran bendición de que nos respalda la palabra de Dios o sea, el Señor nos respalda con su palabra, porque tú no le vas a enseñar criterios propios, sino lo que dice su palabra entonces este, a, a, a seguir tenemos el ejemplo en, en Timoteo, segunda de Timoteo 3.15 dice y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús
1: el papá de Timoteo
0: era griego, eh, no era creyente y sin embargo su madre y su abuela lo instruyeron en la fe y respaldadas por la palabra de Dios y Timoteo pues llegó a ser un gran este servidor del Señor, un pastor que el Señor usó grandemente. Entonces no nos desanimemos por ese lado, sino que aprendamos esas cosas y obedezcamos al Señor. Ahora vamos a ver unos puntos prácticos de cómo, cómo o sea, cómo hacer esto en la práctica, cómo uh, enseñar a nuestros hijos a criarlos en el en el Señor en lo práctico. Y el primer punto es que nos empeñemos en la hora de familiarizar a nuestros hijos con las escrituras y hacer que las lean. Debemos enseñarles este, la palabra. Si el, si el niño es muy pequeño, puedes leerle tú. Puedes este, usar un vocabulario a su nivel. Uh, de incluso hay Biblias para niños chiquitos. Y entonces para empezarles a familiarizar con las historias de la Biblia, con los preceptos. Si ya son niños más grandes, pueden, puedes que sea que sea parte de su tarea diaria, instru, instruirles o fomentarles, que sea parte de su tarea diaria eh, la, que lean las escrituras. ¿No? Y de, tú tienes, eh, que, lo que vimos la vez pasada, de que tener inventiva y ser ingeniosas, ver su carácter y ver cómo puedes ir eh, tú eh, a través de historias, que tú se la platiques, que tú le, o la leas con él, tú te tienes que amoldar, pero sí es importante que se familiaricen con las escrituras y hacer que las lean. ¿no? que se sientan responsables de aprender, ¿no? pueden, hay, existen catecismos de, de catecismos de la Iglesia cristiana reformada en lo que, en, en lo que a través y de hecho son para adultos hay para niños y hay para adultos y, este, y a través de preguntas y respuestas ellos pueden empezar a aprender para ellos a lo mejor es más fácil con pregunta directa respuesta directa ¿No? Incluso el libro que estamos viendo de Paul Washer tiene preguntas y tiene versículos, puedes sentarte y empezar a estudiar con ellos. ¿no? El caso es que ellos estén familiarizados con las escrituras. ¿no? Que, el, que, que el niño al ver tu fe, al ver que tú estás este, enseñándole y explicándole. Que el niño te pregunte, como dice en Deuteronomio 6, 20 y 21, dice, dice cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Qué hermoso que un niño te pregunte, ¿no? Que vea tu piedad, que vea tu fe. y diga, ¿Qué significa esto que estamos haciendo? ¿Qué significa lo que lo, lo, que lo estás instruyendo? Qué, qué hermoso, ¿no? Y que puedas explicarle. Nosotros éramos esclavos de, del, del pecado en el mundo. Pero el Señor nos sacó de ahí. Y nosotros ahora queremos hacer su voluntad y obedecerlo porque lo, le agradecemos. Le agradecemos. Y también... Porque él nos dice que nos va a ir bien todos los días si obedecemos su palabra. Entonces es importante enseñarles, enseñarles y ellos van a empezar a, a preguntar, ellos van a empezar. A El Señor, las palabras de Dios es perfecta y es poderosa. y van a empezar a, a, a mostrar interés acerca de estas cosas. Hay que tener paciencia, pero no, seguir perseverando y perseverando. La palabra de Dios penetra hasta las coyunturas y a los tuétanos. Y muchas veces puedes descubrir que los niños no tienen ideas claras de las cosas divinas, pero si tú les empiezas a, a, los alientas a hablar, ellos van a poder expresar sus pensamientos y entonces vas a poder rectificarlos. En las cosas que tengas dudas, puedes preguntarle al pastor, este, me preguntó esto mi hijo, yo no lo tengo muy claro, para que le puedas explicar. Este otro punto práctico es que les enseñes que el estudio de la palabra de Dios y la obediencia a ella es la cosa principal que tienen que hacer en el mundo. Dice Proverbios 4.4, dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Aquí eh, el padre de Salomón, David, el rey David, no le enseñaba y le decía que retuviera su, su eh, del corazón de, de Salomón, las palabras de su, de su padre. Claro que David era un hombre conforme al corazón de Dios y le estaba enseñando la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos animar y ayudarles a nuestros hijos a estudiar la palabra, a retener sus enseñanzas, eh, las buenas, retener también las buenas lecciones que les has dado tú, eh, tus dichos, las enseñanzas de prudencia. Deben de, los hijos retenerlos y guardarlos para vivir una vida honesta, útil y dichosa. Deben retener eso en su corazón, no solo en su cabeza. Porque si lo retienen en su corazón, eso le va a hacer que tengan convicciones. Y esas convicciones son lo que lo hacen actuar. Entonces, le estamos volviendo el carácter. Otro punto práctico para, para, este, para instruir a nuestros hijos es que los esfor nos esforcemos por disuadirlos del pecado. El descuido de esto fue precisamente la transgresión de Eli y por ello lo juzgó Dios y juzgó Dios su casa. Dice en primera de Samuel 3.13, dice, Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía. pues Sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Entonces nosotros debemos disuadir a nuestros hijos del pecado, Tomar autoridad, la esa autoridad nos fue dada por Dios y mostrarles cómo el Señor abomina el pecado. Debemos eh, esforzarnos, porque el Señor, si no los reprendemos nosotros, si no tomamos esa autoridad nosotros, el Señor los va a hacer. Otro punto práctico es que procures llenar sus corazones con el temor de Dios y con un aborrecimiento hacia las prácticas pecaminosas debemos tener este ponerle fin con cuidado a que mientan, a que digan groserías, a que maldigan a que quebranten el día del Señor ir, ir quitando todas esas cosas, porque si aprenden esto siendo pequeños, lo, eso lo va a acompañar hasta que sean mayores, entonces debemos llenar sus corazones con temor de Dios y ese es un temor reverente otro punto práctico es que oremos con ellos y los enseñemos a orar entonces, por eso, por esta causa, es, es bien importante que no se descuide una adoración de Dios en nuestra familia. ¿no? no es de sorprender que los niños que nunca han visto a su mamá doblar rodilla para orar no busquen a Dios. ¿no? Debemos llevarlos a solas y orar con ellos, enseñarles a orar, presentando ante ellos eh, las materias de oración. ¿no? ¿Por qué deben orar? ¿no? Eh, una guía sí. Eh, si todavía no tenemos muy claro, pues una guía es el Padre Nuestro, ¿no? Usarlo como una guía ir ir con ellos eh, a través de esta guía enseñándoles este, cómo orar. Este, el Señor nos dice en Mateo 6, 9, dice, vosotros puedes orar de esta manera, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, Él nos dejó esa guía. Si todavía nos sentimos como que no, no sabemos cómo explicarles a nuestros hijos, bueno, pues agarremos el Padre Nuestro como guía, y si, y si creemos que podemos, y el Señor nos ilumina, pues enseñarles a nuestros hijos cómo orar. Que te vean orando, que te vean siempre llevando a Dios todas tus alegrías y tus tristezas, tus preocupaciones, todo llevándolas a Dios, enséñales, enséñales para que ellos aprendan a buscar al Señor en toda circunstancia de su vida. Otro punto es corregirlos, y en este punto la Biblia es bien clara y, y dice mucho, ¿no? Tenemos que corregirlos, dice Efesios 6.4 Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor Entonces debemos estarlos instruyendo y corrigiendo todo el tiempo Porque vamos a instruir, pero... Cuando ellos no entiendan esa instrucción o, no, o estén rebeldes a la instrucción, pues tenemos que ir corrigiendo. Entonces, ese es el más alto deber de los padres, enseñar y entrenar a los hijos en la palabra de Dios. Entonces, para corregir, pues, de entrada nosotros tenemos que tener a nuestros hijos en sujeción. Si nosotras perdemos la autoridad sobre ellos, los hijos no van a aprender a someterse a las autoridades y su final será triste. Aún como abuelas, los hijos, los nietos, ellos tienen que honrar a, sus, a su padre, a su madre, a, a sus mayores. Este, no debemos perder esa autoridad que tenemos. Claro, es una autoridad de amor, con amor y con ternura, pero es una autoridad y no debemos permitir que ellos este, no se sujeten dice para, que, que no debemos corregir no solo debemos corregir mediante una reprensión sino cuando es necesario se debe usar la vara Proverbios 29, 15 dice la vara y la reprensión dan sabiduría pero el niño con sentido avergüenza a su madre entonces por supuesto que estamos hablando de que el niño ya de plano no quiere entender bueno pues se usa la vara y se le da el castigo físico adecuado es cuando la corrección verbal no surte efecto porque no hay sabiduría verdadera y efectiva sin disciplina los niños no nacen educados y el niño consentido al que nada se le niega, al que todo se le consiente va a ser un libertino entonces es importante corregirlo eh, aún con la vara Proverbios 19-18 dice, corrige a tu hijo mientras haya esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Entonces, eh, empezar desde temprano, tan pronto como ellos sean capaces de mejorar con, con ello, y dejar que, que nuestro amor por ellos sea para nosotros un compromiso, que no nos frene. Tan pronto como aparece un principio de corrupción en los hijos, hay que aplicar el correctivo antes de que se convierta en un hábito. Si con la corrección mejora, pues gracias a Dios, pero si no, entonces hay que aplicar el castigo físico. Ahora, dice, corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Y la segunda parte dice, pero no desee tu alma causarle la muerte. Entonces, se entiende que es sin excederse, ¿no? Sin darle... excediéndose. Eh, pero un, un comentarista dice... Eh, de esa este, de parte que dice, pero no desee tu alma causarle la muerte. Él dice que se refiere a que no le causes la muerte por negligencia en corregirle. O sea, que por no corregirle, le causas la muerte. ¿no? Entonces, sea como, como sea la interpretación, el punto es no castigarlos con, con violencia para lastimarnos, ¿no? sino con sabiduría y con amor. Sola es para corregirle, pero sí, sí si no están entendiendo bueno, pues hay que corregirlos, incluso con la vara este Proverbios 13 24, dice, el que escatima la vara odia a su hijo más el que lo ama lo disciplina con diligencia entonces si tú verdaderamente quieres mantenerlos fuera del infierno corrígelo, este versículo es bien fácil de entender y es bien conocido el que está aquí, escatima la vara es decir, el que no corrige debidamente y a tiempo a su hijo aborrece, es decir, no le ama como conviene y debe. Pero el que lo ama de veras, desde temprano, antes de que hayan echado raíces, los hábitos viciosos lo va a corregir. Y bueno, hay muchísimos, muchísimas este, um, escrituras acerca de la corrección a los hijos. Bueno, la última Proverbios 23, 13, 14. Dice, no escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Así que nosotras como madres debemos persuadir a nuestros hijos a prestar atención a las instrucciones que se les dan a fin de que tomen conciencia de sus deberes. Una buena mamá va a sentir repugnancia en castigar a su hijo, pero con el, por, el, por el bien del propio hijo lo va a castigar aún con vara. ¿no? Y estamos, como he estado diciendo, es con vara... ...de amor... ...no con una vara como para castigar a un animal... ¿no? ...es Proverbios 23, 13 y 14... Entonces, bueno, y nada más para terminar, dice Santiago 1.20, para concluir con este punto de la corrección a los hijos, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, nunca con ira, nunca con nuestras emociones, no porque ya me desesperó o porque me espantó, porque hizo algo peligroso, y, y con esa emoción y con ese enojo castigarnos, sino con sabiduría. Otro punto en una educación práctica para 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 que para, lo práctico para instruir a nuestros hijos en el Señor es que fomentemos en ellos los deberes de santidad y la práctica de la fe cristiana debemos de inculcarles con frecuencia este, su estado pecaminoso, debemos enseñarles que el estado pecaminoso con el que nacemos todos por naturaleza y desde que puedan empezar a entender, eh, puedes, eh, tienes que ser, este, estudiar a tus hijos, ver, pero desde que puedas tú empezar a echar las primeras semillas, desde que ellos puedan empezar a comprender, de ahí en adelante, desde pequeñitos empezar a, 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 a que no pierdas tu autoridad, que ellos aprendan a respetarte, que ellos empiecen a, a que tú les empieces a echar semillas de acuerdo a su edad, del amor y del temor de Dios. ¿no? Y, y enseñales, y desde chiquitos... Empiezan a hacer algún berrinche, eso puedes hablarles, puedes enseñarles. ¿no? Y bueno, otro punto, de, ese es el séptimo punto, de, es fomenta en ellos los deberes de santidad y la práctica de la fe cristiana, estoy repitiéndoles. Eh, les debemos este, inculcar esa, esa, esa doctrina de, de su estado pecaminoso y desdichado por naturaleza, pero también el remedio proporcionado al Cristo. Es decir, debemos compartirles el evangelio compartirles el evangelio debemos mostrarles la necesidad de una santidad y señalarles a Cristo como fuente de santificación para esto nosotras debemos como, como dijimos al principio debemos estar examinando nuestra propia piedad, debemos enseñar tanto de palabra como con nuestras acciones recordemos que estamos formando su carácter y ellos van a aprender mucho de nuestro comportamiento, de nuestro carácter, cómo reaccionamos nosotros ante las diversas circunstancias. O sea, no les podemos decir y querer moldear el carácter cuando nosotros mismas estamos proyectando otra cosa diferente. Así que la santidad de una mamá es bien importante si queremos eh, criar hijos en la disciplina y el temor del Señor. Así que, si, si nosotros eh, verdaderamente hemos creído, en el momento que el Señor nos justificó, nos regeneró, es decir, Él nos puso un nuevo corazón y empezó una obra de santificación, la cual durará toda la vida aquí en la tierra. Esta obra de santificación la hace Cristo en el creyente a través del Espíritu Santo. Entonces, el Señor... Va a obrar, lo vimos también la, la vez pasa, en la lección pasada del, del libro de Paul Washer, que estábamos diciendo que toda que Dios es perfecto y sus obras son perfectas, y que cada cristiano es una obra de Dios. Entonces el Señor va a completar su obra hasta, hasta finalizarla, y esa obra es la santificación. Vimos en esa clase Efesios 2.10, que dice porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios puso de antemano que adoptásemos una conducta consecuente con la fe que hemos profesado y esa conducta esté orientada hacia el bien obrar. Y, y, y dijimos que al salvarnos Dios nos pone en buen camino, nos da buena luz y nos da buenos pies. O sea, es una obra que el Señor está haciendo. Y si verdaderamente hemos creído, nosotros vamos a caminar en esa obra porque es una obra de Dios, aun que tenemos nuestra propia responsabilidad ahí, también nosotros. Entonces, eso es lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Debemos inculcarles esos deberes de santidad y la práctica de ellos, entonces, vemos como hijos de padres que profesan este, fe, que dicen que son creyentes, y los hijos apostatan de la fe, la abominan. ¿Por qué? Porque no hubo congruencia entre la, lo que el padre le decía o lo que el padre era allá afuera en la iglesia, con lo que, con lo que el padre y la madre son en la casa. Entonces, debemos eh, saber que no somos perfectas, que estamos, el Señor está haciendo una obra en nosotros y que nosotros procuramos un carácter santo, pero que a veces fallamos y lo que debemos hacer entonces es reconocerlo delante de Dios, arrepentirnos, pero también delante de nuestros hijos, enseñarles que hemos fallado, pedirles perdón a Dios y también a nuestros hijos por darles mal ejemplo, y que ellos sepan que la palabra de Dios está en alta estima, que Dios es verdadero y aunque nosotras muchas veces fallamos, Dios permanece fiel y Dios nos perdona. Por, por enseñarles eh, esa reverencia, ese temor y enseñarles ese Dios perfecto y bueno, ...aún cuando nosotros fallamos... ¿no? Que, ...que ellos busquen en Dios su, su estándar... ...y en nosotras, claro, nosotros debemos moldearlo... ...y reconocer cuando, cuando hemos fallado... ...pero voy a, a decirles a, a unos puntos acerca de cómo se ve la santidad... ...entendiendo que es un proceso en el que todas estamos... ...pero el Señor nos está apuntando ahí... ...unas van más adelante, unas más atrás... Pero, pero el Señor nos está apuntando ahí. Y eso es lo que nosotros vamos a fomentar en la vida de nuestros hijos y es lo que nosotros debemos procurar y esforzarnos. Y aquí voy a parafrasear a un escrito de J.C. Ryle, de, que se llama Santidad. Y dice que Santidad es el hábito de ser de un mismo sentir con Dios, según se describe su sentir en las Escrituras. Es el hábito de coincidir con los criterios criterios de Dios. Aborreciendo lo que él aborrece, amando lo que él ama y midiendo todo este mundo según las normas de su palabra. El, la mujer santa se va a esforzar por rechazar todo pecado conocido y guardar todo mandamiento conocido. Tendrá una mente decididamente predispuesta hacia, hacia Dios, un fuerte anhelo de cumplir su voluntad y más temor de desagradar a Dios que de desagradar al mundo. Y un amor por todos sus caminos. Siente lo que Pablo sentía cuando dijo, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. En Romanos 7, 21 al 23. Y lo que David sentía cuando dijo, estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas tus cosas, y aborre sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. En el Salmo 119, 128. Una mujer santa, una mamá santa, luchará para ser como nuestro Señor Jesucristo. No solo vivirá una vida de fe en él, sino que tomará de él toda su paz y fortaleza diaria. También trabajará para conformarse a la mente de Dios, a ser hecha conforme a su imagen. Su meta será comprender y perdonar a los demás, así como Cristo nos perdonó a nosotras. Ser generosas, así como Cristo no vivía para complacerse a sí mismo. Andar en amor. Así como Cristo nos amó, a ser modestas y humildes, así como Cristo se humilló a sí mismo. Una mujer santa recordará que Cristo fue testigo fiel de la verdad, que no vino para hacer su propia voluntad, que su comida y bebida fue hacer la voluntad de su Padre, que se negaba continuamente a sí misma, a sí mismo con el fin de servir a otros, que era humilde y paciente ante insultos inmerecidos, que tenía mejor opinión de los piadosos pobres que de los reyes que estaba lleno de amor y compasión por los pecadores, que era valiente y firme en denunciar el pecado, que no buscaba el elogio de los hombres cuando lo hubiera podido recibir, que iba por todas partes haciendo el bien, que estaba separado de la gente mundana, que se mantenía siempre en oración, que no permitía que ni siquiera sus relaciones más cercanas le impidieran hacer la obra que Dios le tenía que hacer. Todas esas cosas que ve la mujer, estas son las cosas que la mujer santa te tratará de recordar y por ella se esforzará en dar forma al curso de su vida tomará en serio lo que dijo Juan el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo primera de Juan 26 y lo que dijo Pedro Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, esa es primera de Pedro 2.21 Feliz aquella que ha aprendido a hacer de Cristo su todo, tanto de su salvación como de su ejemplo. Una mamá santa, una mujer santa procurará humildad, mansedumbre, paciencia, bondad, control de su lengua. Soportará mucho, sobrellevará mucho, será lenta en hablar de sus derechos. Vemos un ejemplo brillante de esto, en la conducta de David cuando Simeí lo maldijo. Y en la de Moisés, cuando Aarón y Miriam hablaron en su contra. También una mamá santa, una mujer santa, procurará el dominio propio y la autonegación. Trabajará para mortificar los deseos de su cuerpo, para crucificar su carne con sus afectos y lascivias, dominar sus pasiones, restringir sus inclinaciones carnales, por si alguna vez una de estas se desatara. Cuando Dijo el Señor Jesús en Lucas 21.34, Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Este versículo me impactó mucho, porque dices, bueno, glotonería y embriaguez, pero los afanes de esta vida, ¿qué tal? Y el Señor dice, dice mirad, ese versículo es Lucas 21.34 el Señor diciendo, mirad también por vosotros mismos y por vuestros corazones, que no se carguen de glotonería y de embriaguez y los afanes de esta vida. Estamos hablando que una mujer santa procurará el dominio propio y la autonegación. Una mujer santa procurará practicar la caridad y la bondad fraternal. Se esforzará por observar la regla de oro, de hacer a los demás lo que quiere que le hagan. Hablar a los otros como quiere que le hablen. Estará llena de cariño por sus hermanas, por sus personalidades, por sus sentimientos, por sus almas. El que ama a su prójimo, dice Pablo, ha cumplido la ley. Una mujer santa aborrecerá toda mentira, calumnia, murmuración, engaño, deshonestidad, trato injusto, aún en su mínima expresión. Tratará de adornar su fe con todo su aspecto y porte, y de presentarla hermosa y bella ante los ojos de todos los que la rodean. Una mujer santa procurará practicar un espíritu de misericordia y benevolencia hacia los demás. No permanecerá inactiva todo el día. No se contentará con no hacer daño, sino que tratará de hacer el bien. Se esforzará todo lo posible por ser útil en su época y generación
1: y de aliviar
0: las necesidades espirituales y los sufrimientos a su alrededor. Tal como Dorcas que abundaba en buenas obras y en, las, y en limosnas que hacía. No solo se ponía a hacer algo y habla, no solo, no solo se ponía, se proponía hacer algo y hablaba de lo que pensaba hacer, sino que se que ponía manos a la obra. Así también era Pablo. Él decía: Yo con el mayor placer gastaré lo mío, aunque amando más sea amado menos. Segunda de Corintios 12, 15. Una mujer santa va a procurar la pureza de su corazón. Aborrecerá toda suciedad y contaminación de su espíritu Y buscará evitar todas las cosas que puedan llevarlo a ella Sabe que su propio corazón es como una paja Y será diligente en mantenerse lejos de las chispas de la tentación ¿Quién se va a atrever a hablar de su fortaleza sabiendo que alguien como David Un hombre de acuerdo al corazón de Dios puede caer? Nosotras podemos percibir pistas en la ley ceremonial, bajo ella el hombre que apenas tocaba un hueso, un cadáver, un sepulcro o un enfermo se volvía impuro ante los ojos de Dios y esas cosas eran meramente símbolos y figuras, son pocos los cristianos que alguna vez están demasiado en guardia o son demasiado cautelosos en relación a este punto, procuremos como una mujer santa la pureza de nuestro corazón, una mujer santa procurará tener temor a Dios. Y no nos referimos a ese temor de un esclavo que solo trabaja porque teme el castigo. Nos estamos refiriendo al temor de un niño que anhela vivir y de comportarse como si siempre estuviera ante su padre, porque lo ama. Una mujer santa va a procurar humildad, anhelará modestamente estimar a otros mejores que ella. Verá más maldad en su propio corazón que en el de cualquier otro en el mundo. Comprenderá algo del sentimiento de Abraham cuando dijo, yo soy polvo y cenizas. Entenderá a Jacob cuando dijo, soy menos que el más pequeño de todas tus misericordias. O como cuando Job dijo, yo soy vil. O cuando Pablo dijo, yo soy el primero de los pecadores. Una mujer santa va a procurar humildad. Una mujer santa procurará ser fiel a todas, en todas sus obligaciones y relaciones en la vida. Va a tratar no solo de cumplir con sus responsabilidades, al igual que otros que, que no piensan en sus almas, sino que va a ser algo mejor, porque nosotras tenemos motivos superiores y más ayuda que, que los que no creen. No hay que olvidar nunca aquellas palabras de Pablo que dice, «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor». Y también dijo, «No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor». Una mujer santa debe esforzarse por ser buena esposa, buena madre, buena hija, buena patrona, buena sierva, buena vecina, buena amiga, buena en privado, buena en público, buena en su lugar de trabajo, buena en su hogar. Poco vale la santidad si no lleva este tipo de fruto. El Señor nos hace esa pregunta en Mateo 5.47 con la GPC, ¿qué hacemos de más? Si no estamos buscando esta santidad, una mujer santa va a procurar una mentalidad espiritual, se esforzará por consagrar sus efectos enteramente a las cosas de arriba y considerar las cosas de la tierra mucho menos importantes. Es, no estamos diciendo que va a descuidar su vida actual, pero el primer lugar en su mente y en sus pensamientos lo va a dar a la vida venidera. Su meta será vivir como aquella cuyo tesoro está en el cielo, y pasar por este mundo como una extranjera y peregrina durante rumbo a su hogar celestial. Tener comunión con Dios en oración, en la Biblia, en la reunión de su pueblo, son las cosas que más le agradan a una mujer santa. Le dará valor a todas las cosas, los lugares y las relaciones en las que la acerquen más a Dios. Comparte, compartirá algo del sentimiento de David cuando dijo Está mi alma apegada a ti. Cuando dijo, mi porción es Jehová. Eso es el carácter que más cada vez más debemos exhibir nosotras como mujeres creyentes. Es un proceso que va a durar toda la vida, pero cada vez debemos estar dando esos frutos. Y, y eso es lo que debemos procurar y moldear en nuestros hijos. Debemos procurar la salvación de nuestros hijos y entrenarlos para vivir esa vida de santidad. La crianza bíblica es nuestra responsabilidad dada por Dios y debemos cumplirla gozosas y diligentemente si amamos a Dios y a nuestros hijos. Es un honor y es un privilegio que nos da el Señor de ser partícipes de la obra salvadora de Dios en la vida de nuestros hijos. Para esto nos diseñó Dios como madres. Es la principal responsabilidad de una mamá. Así que sigamos adelante con nuestra obra en, en las circunstancias que estemos, en la etapa que estemos como madres. Tengamos santa confianza porque grandes y muchas van a ser nuestras dificultades, pero mayor es el que está con nosotras que todo lo que puede estar en nuestra contra. Dice Isaías 26.4 confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tenemos una roca eterna en el Señor. Dice Gálatas 6.9 A su tiempo cegarán si no desmayan. No desmayemos, hermanas, Segamos adelante con la obra que nos dio dándole la importancia que el Señor le da y empieza este, diciendo Jace Israel ¿no? como una una mujer santa es, es la que es la que uh, es la que coincide con los criterios criterios de Dios en todo en todo. Y esos son los criterios de Dios para nosotras como madres. Entonces, sigamos nos esforzando en, en esa crianza. Voy a terminar resumiendo los, los siete puntos que vimos. Fue, es en una crianza en lo práctico, cómo, cómo hacerle, ¿no? Es empeñarnos en, en, en la obra de familiarizar a nuestros hijos con las escrituras, hacer que las lean. El punto número dos fue enseñarles que el estudio de la palabra de Dios y la obediencia a ella es la cosa principal que tienen que hacer en este mundo. El punto número tres, esfuérzate en disuadirlos del pecado. El punto número cuatro, procura llenar sus corazones con temor de Dios y un aburrecimiento hacia las prácticas pecaminosas. El punto número cinco, ora con ellos y enséñales a orar. El punto número 6 corrígelos. El punto número siete, comenten ellos los deberes de santidad y la práctica de la fe cristiana. Hasta aquí es el estudio de hoy. La próxima vez vamos a estar viendo los principales obstáculos en la formación de hijos para Cristo.